0: Bueno, Agus, bienvenido a a Almademia. La idea del día de hoy es poder conocerte más, poder conocer tu trabajo, lo que haces, compartir con las personas el camino que has recorrido. Eh, Para Almademia siempre es muy importante que las personas conozcan referentes de nuevas ideas que están surgiendo para la mayoría de personas siempre es como difícil tomar distancia de ciertos mandatos y por eso eh, eres el invitado del día de hoy porque eh, has hecho un recorrido muy interesante con respecto al área clínica y por eso pues la idea es que nos puedas contar un poco más entonces para empezar la idea es que eh, me cuentes un poquito eh, cómo te gusta ser presentado quién eres según tú
1: Eh, me gusta que me digan Agus mi mi sobrenombre comunitario es Huevo, que en guaraní quiere decir cabeza de huevo o sea calvo puesto por niños en un barrio a mí también me cuesta desobedecer ciertos mandatos así que me pongo del lado de los que les cuesta Eh, vivo en Asunción en el barrio Sajonia en un departamentito dentro de una casa familiar Eh, trabajo como en la clínica de salud mental en algo que llamo clínica placera que son acompañamiento de salud mental en bancos de plazas de asunción y como investigador en la universidad pública como línea de investigación de la salud mental comunitaria y hago parte de diferentes colectivos vinculados al tema de la salud mental con, con pretensión crítica y curioso de almademia curioso de qué va a salir
0: bueno agus gracias por esa presentación y, bueno, ¿cómo llegaste a la psiquiatría? ¿Cómo, ¿Qué te llevó a tomar, elegir esa como tu profesión?
1: Eh, yo tenía un relato cuando era adolescente que, que quería que decía que quería estudiar medicina porque me parecía una, un desafío intelectual que me convocaba y una linda forma de estar cerca de la gente. Pero mi experiencia en la formación de grado de medicina no fue buena, fue decepcionante, fue embrutecedora entonces en un par de momentos dejé la carrera, un, un año, un momento y después semanas también, como diciendo, no, esto es lo que me interesa, no, esto es lo que me conmueve. Recuerdo que una vez un, un jefe de práctica de semiología médica me apartó y me dijo, no quiero que te enojes, pero te voy a decir algo, no traigas más sandalias porque no condice con la imagen de médico que nosotros queremos formar. Co- cosas como esas que me fueron muy interpelantes, y yo me volví un militante estudiantil, entonces eh, me iba no sé a las huelgas obreras, a, los, a las ocupaciones de tierras campesinas, a las actividades de arte, a, eh, pasaba más tiempo con gente de otras carreras que mis compañeros de medicina, y ahí encontré psiquiatría, y me volví a decepcionar, porque la psiquiatría que encontré era aún, había, tenía, tenía expectativa que diga, bueno, la psiquiatría probablemente va a tener la amplitud, de aquí voy a poder como colocar otras discusiones que en el modelo más corporalista, organicista no se puede, este, y no, era, no solamente era tan organicista como el resto de la medicina sino que era como, casi como caricaturesca ¿no? como nosotros los psiquiatras tenemos que parecer médicos porque como hay dudas del valor de la psiquiatría era como una cosa impostada uh-huh. y ahí encontré a un compañero psiquiatra que me, me planteó otra psiquiatría más desde los derechos humanos, más desde la grupalidad más discutiendo lo institucional y me fue muy importante y eso me sostuvo y de ahí cuando comencé a ver si, si podía como generar una psiquiatría que linqué con, con el mundo de lo sensible. En general, para mí la psiquiatría manicomial es una máquina embrutecedora eh, y que, que valida las lógicas de encierro, ¿no? Entonces, quedo, quedo siempre en la búsqueda de ver cómo, cómo se puede como asociar lo que en en el modelo de la psiquiatría triestina de Italia le dicen como lema, la libertad es terapéutica, y me parece que es como voy a seguir mucho tiempo todavía como en esa exploración, ¿no?
0: Sí, sí, muy interesante ese camino que que, que nos comentas, y me surge ahí la duda de esa pausa que que hiciste, bueno, este año de carrera o esos meses, ¿qué te hizo volver?, ¿Qué te hizo volver a, a retomar la carrera?
1: cosa que No sé. Este, que, creo, que, creo que fue una iner- quizás una inercia conservadora. Tuve la experiencia, de, yo viví, ese año que dejé la carrera fui a vivir a un monasterio. Yo ya tenía una visión agnóstica en ese tiempo, pero era un, un lugar que tenía una apertura ideológica como más progresista. Y viví un año en Argentina. Y en ese tiempo mi hermano hizo un intento suicida con arma de fuego. Y eso fue como un episodio muy conmocionante, que creo que quizás si eso no hubiera pasado me hubiera quedado más un año más allá en, en el monasterio y quizás no hubiera vuelto. Uh-huh. Me haces pensar ahora que eso fue determinante para que no me pregunten más ciertas cosas o que amance mis preguntas, no mis rupturas. Uh-huh.
0: Y, y en la carrera, ¿cómo era esa relación con, con los profesores? ¿Estaban todo el tiempo discutiendo? ¿O ya después de que volviste, como que te dedicaste a tomar la carrera, ¿cómo fue ese, esa relación?
1: No, yo creo que no, no, no era un estudiante controversial de los que alza la mano y discute con los profes, ¿no? uh-huh. este, sino que más, más que nada era alguien que estaba agrupado en colectivos estudiantiles y entonces uh-huh. estaba vinculado a ese tipo de controversias, ¿no? Más de la solidaridad desde la universidad, este, más que discutir con, con el establishment, el médico docente, ¿no? Yo creo que eso no se, no se dio mayormente. Este, pero sí como muchas búsquedas por fuera, muchas búsquedas por fuera. Por lo cual, eh, a mí me pasa algo que es que, na- que habitualmente nadie... ...descubre que soy médico por mi estética personal, ¿no? O es sea, como la gente... De hecho, por decirte, mi tesis de maestría de antropología... ...te, te voy a compartir el título, se llama... ...Puto pudrawe, en Entrenador de Guerrilleros, Vendedor de Abón. Después te digo de qué viene el tema, pero la, esa es la primera parte del título. Y esas cuatro cuestiones son imaginaciones que la gente tuvo... ...fantasías depositadas en mí porque no creían que yo no siquiera trabajaba comunitariamente... Te explico una palabra que a lo mejor no es transparente. Puirague en guaraní quiere decir pies peludos. Y viene de que los felinos de monte entre las almohadillas de las patas tienen pelos para que cuando cazan en la hojarasca no se escuche cómo caminan. Pero la gente aquí a la policía de la dictadura militar del 54-89 le puso puairague como espías. Entonces, y eso se trasladó a la policía en general post-dictadura. ¿no? Entonces, suponían que yo era no que no, no podía ser médico-psiquiatra. Era un espía de la policía que me metía en los barrios para descubrir las, eh, las redes de microtráfico.
0: Uf. Claro, eso habla de lo fuerte que, que es el paradigma de la psiquiatría tradicional.
1: Absolutamente. Es como casi impensable que un, ah, no, que un psiquiatra se corra de ese lugar y sostenga cierta identidad psiquiátrica. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que... Dentro de la psiquiatría ya dicen que ni yo, ese, ese ni es psiquiatra. Y, fu, y en, los, en los movimientos críticos me dicen, pero si ese medica, es re psiquiatra. Entonces quedó en un cabalgamiento medio sin tribu, medio sin lugar, medio ni chicha ni limonada. Que a mí me parece interesante porque creo que hay un, un problema de época, es el manicaísmo moral, ¿no? Que polariza las miradas y dice, bueno, si no estás con nosotros estás en contra. Y me parece que ese es un problemazo. Ajá.
0: Uh-huh. Bueno, ahí hay varios temas que me parecen interesantes, pero eh, quisiera saber antes cómo eh, llegaste a Cuba a estudiar psiquiatría, cómo fue ese proceso.
1: Bueno, esa fue una de las crisis. Eh, nosotros sacamos una colección con dos colegas psiquiatras, la lanzamos ahora en enero, que se llamaba Psicrítica. Y cuando antes de que tengamos la idea de la colección, de simplemente nos estamos juntando una cosa que dijimos, nosotros más que críticos somos en crisis. O sea, porque habíamos estado en crisis en varias situaciones. Y bueno, esta es una de mis crisis. Yo he estudiado psiquiatría en Asunción y con un, había, en ese momento había dos escuelas de formación de psiquiatras en Asunción. Una oficial y una que comenzó con nosotros. Y que nosotros hayamos permitido que nos incluyan en ese programa de apertura fue como una herejía muy terrible. No, no, nos la iban a cobrar el grupo oficial entonces dio una situación para no entrar en mucho detalle y nos echaron mi compañero se fue y pidió disculpas y yo le dije, pero yo no, a mí no me parece justo esto yo lo que voy a pedir es conversar con el profesor y hablar de lo que pasó no nunca me respondió o sea, uh-huh. entonces yo, lo, el mensaje era o te humillas y te sometes o nada, o te vas uh-huh. y ahí fue que dije, bueno, ok eh, me tengo que ir de Paraguay, no, no puedo ser psiquiatra acá y este... Mi familia me propuso que vaya a España, estaba muy contento de que vaya a España. A mí, España me parecía una plaza psiquiátrica bastante insípida. Uh-huh. Yo dije, yo quiero ir a un país de habla castellana, que tenga un sistema de salud que, que a mí me parezca justo y que a aprender. este, y, que, y encima quería vivir el socialismo como sociedad. Y eso era Cuba. Mm, claro. Y ahí paré.
0: Ajá. ¿Y, y qué tal fue?
1: Y hermoso, complejísimo Este, yo creo que yo siempre cuando me preguntan sobre Cuba como sociedad, que no sé si esa es tu pregunta eh, digo, digo dos cosas, Un, uso una frase de Joaquín Sabina que decía yo no discuto Cuba hasta que levanten el bloqueo el bloqueo estadounidense y la otra es una frase de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo que dijo Cuba ha hecho mucho más de lo que le han dejado y mucho menos de lo que ha querido Creo que también, como todo viaje, los viajes son muy espejos. O sea, son preguntas y reflejos de lo que de la historia de la cuales venimos, ¿no? Entonces, hay muchos viajes en cada viaje, ¿no? Entonces, cada quien creo que es particularmente hacemos una exploración. A mí me fue complejizador en muchos sentidos. Este, creo que viví la experiencia de estar en un sistema universal, entender que no hay salud mental sin salud y no hay salud sin derechos. Eh, entender lo que es vivir en un país en guerra uh-huh. y su, su complejidad eh, y también otras cosas ¿no? después hay muchas cuestiones que tienen que ver con la psicología comunitaria con el psicoanálisis, con el esquizoanálisis, con el psicodrama con el mundo psicoterapéutico en general que yo no lo viví en Cuba, lo viví después uh-huh. post Cuba, una escuela muy fuerte se dio que fui un regular asistente por varios años al Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y eso fue súper complementario y afín pero complementario a lo que me había pasado en La Habana no o sea porque me trajo toda otra serie de tradiciones no por ejemplo toda mi tradición de arte y salud mental es, nace ahí
0: uh-huh. bueno uf, bueno me parece muy interesante esto de arte y salud mental y creo que nos has ido dando como algunas claves con respecto a clínica placera pero cuéntanos bueno de dónde surge esto de clínica placera cómo llegas ahí
1: Claro. Este, yo hasta el 2012 o sea, yo te vuelvo al país después de, de, de La Habana en el 2003, y nueve años me dedico a hacer psiquiatría estatal psiquiatría de las políticas públicas, ¿no? sobre todo psiquiatría de atención primaria de salud y en ese contexto en el 2012 en junio se dio el golpe de estado al gobierno de Fernando Lugo y para mí eso fue muy, muy brutal en términos de proyecto personal, ¿no? No, yo no tenía ningún cargo directivo, pero este, creía mucho en que era un proceso que se estaba abriendo después de, de décadas de la presencia de un gobierno de derecha vinculado estructuralmente al terrorismo de Estado, a la dictadura, en fin. Se producía como un cambio, ¿no? Ese golpe de Estado, eh, vinculado también a una relación de pareja que tenía con una muchacha que vivía en Montevideo, me generó la idea de ir a vivir a Uruguay. Y pasé tres años allá. Cuando vuelvo a, a vivir a Asunción, ya no pude entrar a donde trabajaba, ¿no? el Ministerio de Salud y en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces dije, bueno, amigo, hay que trabajar. Abro un consultorio como todo señorcito profesional y subalquilé un consultorio de unas amigas que tenían. ¿no? Y ahí me moría de angustia. El sofá, la cortinita, el aire acondicionado, el, el óleo réplica de Taiwán en la pared. También o sea, no me decía nada. Yo extrañaba el piso de tierra... La ropa recién lavada, goteando sobre mi pelada, la, las sillas en el, los patios, los niños jugando, todos los teléfonos siempre sonando, nunca apagados. O sea, una clínica del cotidiano de la vida de la uh-huh. gente.
0: Sí.
1: Que es el marco de atención primaria, ¿no? En, y en ese contexto dije me pregunté, ¿dónde yo me siento cómodo hablando con la gente? Y ahí me vinieron los bancos de plaza. Uh-huh. Los bancos de plaza tienen como, para mí una maravilla, que son espacios con potencialidad íntima en el en lo público. Uh-huh. habitualmente lo íntimo está pegado a lo privado eso es lo que entendemos de manera dominante no yo no, no lloro en público no discuto en público no sin embargo los bancos de plaza son potencialmente espacios de permiso para eso y, y suelo pensar mucho si es que no te conozco casi Ani pero si por ejemplo me doliera mi rodilla capaz que ahora me levanto mi rodilla y te la muestro a la cámara no me remango el pantalón y te la muestro pero si me quiero matar, no sé si me voy a sentir igual de libre de contarte. Uh-huh. Entonces, ¿por qué, ¿cómo hacemos para no potenciar el doble rasero entre el sufrimiento corporal y el psíquico? Uh-huh. Porque habitualmente nosotros tenemos dispositivos clínicos en salud mental, cementos centrados. es como que dependo del ladrillo uh-huh. para construir intimidad. Nosotros decimos mucho, ¿podemos construir intimidad sin cemento? Es el cemento el que define nuestra capacidad de construcción íntima. Y bueno, son esas experiencias un poco lo que hacen que se vaya generando el dispositivo placero, ¿no? Yo trabajo de lunes a viernes, mañana y tarde en, en, en plazas de Asunción, en ese sentido, en la clínica placera.
0: Y llegas directamente a la plaza y, y, bueno, ¿y cómo tienes el contacto con las personas? ¿Cómo es?
1: No, no, este, tengo como dos vías de contacto, telefónica y hay una fanpage del Facebook que se llama Clínica Placera, y la gente... Se acerca, pregunta cómo es la cosa y yo le comento: Mira, trabajo por estas razones, trabajo así. este Le digo, trabajo en estos días, le digo cuánto cobro por el espacio y le digo, hagamos una experiencia y marcamos un horario. Entonces, uh-huh. yo, por ejemplo, ahora son 8 y 22, no hay cuarto comienzo, ya quedé con la gente a tener la primera entrevista placera. Entonces, es secuencia: no hay cuarto, una a las 10 otra, a las 11 otra, así.
0: Uh-huh. Bueno, eso está muy interesante pero, bueno, aquí tengo que preguntar ya te lo había preguntado en otro contexto pero me gustaría que nos contaras aquí cómo fue el año pasado llevar Clínica Placera a, no sé, a lo virtual o cómo lo hiciste durante la pandemia con los confinamientos
1: y tu, tuve varios momentos no en un primer momento eh, el, yo tuve COVID muy precozmente muy al inicio de la pandemia no creo que este un par de meses después de que aquí se la pandemia que se decretó muy precozmente, creo que fue el primer país de Latinoamérica que entró en, en medidas de aislamiento severas, tuve ¿no? Entonces, y ahí pasé, virtualicé, virtualicé todos mis servicios, entonces no, no fui. Y después eh, volví a la plaza con medidas de distanciamiento, o sea, por ejemplo, aquí es icónico el terereo, el mate, o sea, compartimos bombilla, entonces no, no podía compartir bombilla con las personas. Eh, o te sentabas distanciado en los bancos. En general, eh, claro, es una ventaja porque este es un dispositivo abierto, a diferencia de los dispositivos cerrados, como hablando de pandemia nomás, como los refugios para personas, para para gente de Paraguay que volvía del exterior, ¿no? Entonces, este fue... Tenía toda esa potencia, ¿no? Que nosotros sí podemos acceder porque nosotros hacemos luego conversaciones abiertas, o sea, distanciadas, uh-huh. no encerradas. Y eso era una ventaja que tenía el dispositivo Placebo respecto al dispositivo tradicional de consultorio, ¿no?
0: uh-huh. Bueno, y bueno, a lo largo de, de lo que me has contado, pues estabas mencionando antes este tema de estas, estas polaridades que surgen, ¿no? ¿Perteneces o no perteneces? al al modelo hegemónico o no bueno, estás excluido o no estás excluido Eh, ¿has recibido muchas críticas como por ir un poco explorando otros caminos diferentes?
1: es peor Eh, creo que ni siquiera me las dicen yo creo que recibo más indiferencia o o un, un entorno que intuyo crítico que habilitarme el debate que para mí sería una, una cuestión más interesante, ¿no? Uh-huh. Este, pienso que en general, como toda cuestión que interpela a lo hegemónico, eh, como decía un compañero nórdico de, eh, del construccionismo social, cuando entendí que iba a, a, a transitar lo, la psiquiatría no mainstream, la, la contrahegemónica entendí que tenía que prepararme para, para la soledad. Y eso tiene que ver un poco con lo, con lo, con lo arduo que significa como decir, a mí no me parece. Uh-huh. Este, entonces, eh, creo que a veces también incluso tiene más posibilidades de reconocimiento fuera del país que en Paraguay mismo, ¿no? Uh-huh. Este, nosotros hicimos un, en los, con la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, que hay tres sociedades de psiquiatría. Con la más antigua hicimos un evento... Con el presi- que lo organizamos con el presidente el presidente es aquel psiquiatra que te dije que cuando eh, tuve la crisis, lo encontré sí. y me permitió sostener, bueno uh-huh. coincidió que eh, hace el año antepasado, o hace tres años eh, era presidente de la sociedad de de psiquiatría uh-huh. y con él dijimos, bueno, discutamos, él me dijo hay que discutir esto en la sociedad, y tal, discutamos no fue nadie, o sea no fue nadie el psiquiatra, fue gente de, de otra pues, uh-huh. referencia, pero de psiquiatría no fue nadie, entonces hay como yo creo como un rechazo muy fuerte y quizás hasta un, un miedo de sentarse a problematizar y discutir cosas
0: y ¿por qué crees de dónde viene ese miedo y ese rechazo
1: por muchas cosas por muchas cosas o sea desde no trabajar con aire acondicionado uh-huh. o sea asunción ha sido muy calurosa y el mundo profesional promedio está pegado al aire acondicionado como una como un, con un condicionamiento básico. O sea, no, no sudás cuando sos profesional, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, el trabajar, no trabajar en espacio público, el, el tener secretaria, el no trabajar con batas blancas, el trabajar con chancleta, que te puedes sacar las chancletas cuando estás sentado en un banco. Uh-huh. El que eh, el, no sea tu espacio, sino que sea un espacio público, donde generalmente la gente elige su banco y yo me voy al banco donde sé que a esa persona le gusta sentarse. Uh-huh. Este, o sea, y podría seguir el listado de múltiples pequeños componentes, pero que genera, me parece, un ruido muy fuerte, ¿no? Porque finalmente, uh-huh. cuando yo escucho, si vos me dijeras, y vos cuáles son tus referencias teóricas para escuchar, yo te diría, el construccionismo social, el psicodrama moreniano, el esquizoanálisis, la psiquiatría democrática basagliana, la antropología social y la psicología social mofatiana. Mm. Está todo dentro de o sea, es, sí, tiene discusiones políticas dentro de su mirada, pero es toda universidad, o más o menos mm-hmm. toda universidad. Quizás sí. la psicología moscotiana sea la más corrida, ¿no? Pero estos otros lugares del de desde dónde y dónde hago son los que yo creo que generan como esa complejidad de que no, no, prefiero nomás no discutirlo, prefiero nomás...
0: Mm-hmm. No. Sí, 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 también
1: es incómodo. Es sí, incómodo.
0: eso iba a decir que pareciera que es como un lugar de comodidad y en últimas también es como que la clínica placera te permite mayor horizontalidad, pareciera versus este de otro lugar en donde yo soy el que te dice qué hacer, ¿no? De alguna u otra forma se genera una jerarquía.
1: Yo creo que claramente eso está puesto. Incluso te digo cosas de, de, de la incomodidad, o sea a mí, por ejemplo mis compañeros de de la de plazas por ejemplo son barrenderos porque porque los barrenderos de que están regularmente en la plaza ya saben en qué trabajo y entonces ellos me dicen aquella persona la que te está esperando porque ellos están antes que yo llegue y ya identifican a la persona que llegó antes y que está como medio perdida medio mirando la plaza o por ejemplo recuerdo que una vez estábamos conversando en una entrevista placera y se llenó la plaza una movilización estudiantil secundaria entonces estaba lleno de adolescentes movilizados entonces es como que la vida tiene un bozarrón que las paredes y el cemento de los consultorios tapían, uh-huh. se cierran un poco. Pero en la plaza la permeabilidad es casi absoluta. Uh-huh. O sea, hay veces que, por ejemplo, yo digo, bueno, le propongo a la persona, y si, y si nos recostamos y miramos el follaje y el cielo detrás un rato en silencio, uh-huh. como que también es como volvernos un poco, si querés, pachamamescos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué, qué tenemos que ver con este planeta?
0: Uh-huh. Claro.
1: y, y corre la, la voz del psiquiatra que suele ser como un monólogo del poder y de la razón no y dejar que salga un poco la polifonía de la vida
0: Sí, pues me hiciste pensar, me estoy saliendo un poco de, de todas las preguntas pero es que hay muchas cosas interesantes ahí y es como este miedo colectivo a, a la locura y a las crisis no como que una necesidad de también un un cuadrado, un cubo que te permita tener seguridad para no salir de ahí, ¿no?
1: Ese poco es el componente para mí central de las lógicas manicomiales, ¿no? Es el miedo a la diferencia. Entonces, esa diferencia es connotada como peligrosa y esa peligrosidad supuesta es abordada desde los encierros. Esa saga, esa lógica, eh, es un poco la que estructura la mirada manicomial que está muy extendida en la sociedad paraguaya, uh-huh. entonces es como muy difícil problematizar eso desde otro lugar
0: uh-huh.
1: como abrir a otras formas por eso decimos mucho algo que se habla mucho en los, en los procesos de reforma de los sistemas de salud mental manicomiales que es, no se cambia sin coraje,
0: uh-huh. o sea, se
1: necesita como algún tipo de de correr riesgos para poder hacer otra cosa
0: eso está muy muy interesante has mencionado algunas algunas claves también, ¿no? el tema de prepararse para la soledad, el tema también de asumir riesgos eh, tener ese coraje y, y quisiera que nos dieras eh, desde toda tu experiencia algunas claves para desde lo cotidiano ¿cómo, cómo hacer para valorar lo singular, la diversidad y estos discursos fuera de, de lo académico hegemónico
1: yo creo que lo, lo primero es poder aburrirse del discurso hegemónico. O sea, a, veces, a veces pienso, por ejemplo, como psiquiatra, ¿no nos aburrimos de preguntarle a todo el mundo qué tal dormís? Que siempre preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad sobre el sueño pues, tenemos un poder psicofarmacológico de incidencia significativo, ¿no? Eh, no solamente porque el sueño es estructurador de la salud cerebral, así como el silencio, sino también porque creo que tenemos una, una batería armamentista medicamentosa que incide mucho sobre el dormir entonces, ¿qué otras preguntas podríamos hacer? ¿qué silencios podríamos hacer? alguna vez decía un colega en una reunión clínica nosotros los médicos somos así, llega la persona y me dice, doctor me duele aquí, se señala un lugar del abdomen, y comienza su relato Ayer tomé el 44B, fui con mi primo Roberto y eh, íbamos a ir a comer un asado a la casa de un amigo en Mariano Roca Alonso, Buscamos en la carnicería el Torito, compramos dos kilos de raballa y el médico hace esto. Shh, sh, espera, ese dolor, ¿hacia dónde irradia? O sea, la imposibilidad de dejar que la conversación tome su propio vuelo uh-huh. y necesariamente someterla a la captura del interrogatorio semiológico. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esta tensión. Tenemos un cierto saber y a la vez queremos abordar la complejidad del psiquismo humano, que es infinita. Uh-huh. Entonces, cuando intentamos solamente colocarlo dentro del corset del interrogatorio psiquiátrico, se pierde muchísimo, se pierde muchísimo. Y ese es un gran problema. Claro. Entonces vos me, vos me decías qué hacer con eso. Uno te decía esto, ¿no? Poder aburrirnos. Uh-huh. Lo otro es también cómo construir para mí es construir algo del orden de lo sensible. Este, y, y lo sensible creo que es lo que nos permite darnos cuenta. O sea, cuando, cuando estamos un poco desde un lugar sensible, uno puede ver y verse. Uh-huh. Y puede hacer algo con lo que ve, ¿no? Entonces, en general, del mundo de la formación médica de la que vengo, lo sensible no solamente era algo inadecuado, sino que era algo ridiculizante. Alguien si quería ridiculizarte te decía qué sensible que sos. Sí. y entonces eso yo lo linkeo muchísimo con la cuestión artística no es algo que me permita este, múltiples narrativas y múltiples silencios uh-huh. o sea, y las narrativas obviamente no son solamente verbales ¿no? entonces esa cuestión que creo que también obtura muchísimo el permiso ¿no? yo cuando en los talleres donde suelo plantear el tema de la clínica placera le pregunto a profesionales que trabajan en clínica en salud mental Tal. que si, tú, si se permitieran la libertad de elegir dispositivos según su, su disfrute cómo harían clínica y alguien me dijo bueno yo pondría dos hamacas y haría clínica maquera uh-huh. otra que persona que hacía remo me dijo y bueno yo tendría un bote y cruzaría el río y en, en el bote haría clínica canoera uh-huh. y otra persona me dijo a mí yo amo la piscina yo haría clínica piletera ¿no? o sea, esa sí. posibilidad de lo insurgente, de lo rebelde, que me parece importante, para, no solamente, porque yo creo que los psiquiatras somos generalmente, estamos, eh, estamos muy preocupados por normatizar más que por liberar, sí. por normatizar, por disciplinar, ¿no? Yo uso siempre una frase de Thomas Sass que me gusta, que es, que para la psiquiatría la normalidad es como una hilera de repollos, quietos, callados, iguales. Entonces... Sí. ¿Cómo construir una psiquiatría, una psiquiatría para la liberación? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las necesidades? Y eso requiere rebeldía, ¿verdad? Para correr se requiere, como, como decía recién, esto del coraje, ¿no? Requiere curiosidad, requiere permiso, requiere sensibilidad. Y para mí también requiere contextualidad, o sea, eh, este es un país ultra desigual, con privilegios gigantescos para un mínimo sector y pues, enormes capas de la sociedad en condiciones muy precarias, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la psiquiatría eh, que yo trabajo o que trabajamos? Recuerdo que una vez un psiquiatra en otra reunión clínica dijo que le pasó esto en consulta, vino una residente de pediatría y le dijo me siento muy mal, yo siempre fui una estudiante aplicada y ahora que soy me estoy formando para especialista, me pasa todo el tiempo esto, ¿no? Eh, y indico métodos auxiliares diagnóstico, indico tratamientos y nadie tiene plata para comprar uh-huh. y a mí nadie me preparó para eso y, claro, uh-huh. o sea, el, el elitismo academicista, cientificista le, pre, le pone de espalda la realidad de la gente entonces, cuando salimos a ser como médicos, o salimos a ser especialistas, nos bunkerizamos con cemento aire acondicionado y argumentos defensivos para justificar el tema de que nunca nos prepararon para la sociedad en la que estamos uh-huh. y la gente termina en el sirio libanés de San Pablo, termina en, en Madrid, termina en Boston, o sea, termina migrando o aquí pero con las élites o haciendo eh, caritativismo en el sistema público y ganando dinero en el sistema privado uh-huh. sin permitirnos problematizar hondamente qué tiene que ver, cuál es la complicidad de nuestra mirada profesional con la desigualdad.
0: Uh-huh. Pero está es algo ahí como que también en el fondo y es la idea de que, bueno, si quieres un poco salirte de ahí, también tienes que permitirte a ti mismo esa singularidad, ¿no? Entonces también esto que comentas que sea como este doble discurso donde eh, hago activismo por un lado, pero necesito recibir dinero, entonces me voy por otro. Entonces también se generan estas mismas dualidades dentro del mismo médico.
1: Sí, nosotros decimos mucho celebrar la propia rareza profesional. Uh-huh. O sea, ¿cuál es mi particularidad? ¿no? Sí. Eh, y aquí había. Hace unos años estuvo una murga montevillana que se llama Agarrate Catalina, que tiene un cuplé muy gracioso que se llama El sueño americano. Y para no entrar en mucho detalle, este momento gracioso de la murga termina diciendo que lo que nos traiciona es nuestra comodidad,
0: uh-huh.
1: las, las lógicas de confort. Nos alienan de las preguntas necesarias. Yo recuerdo que alguien decía una vez, orgulloso del hambre que me mantiene despierto, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles son las incomodidades necesarias para pensar lo otro?
0: Sí, sí, que va muy relacionado a esto que comentabas, ¿no? Cómo me aburro de este sistema, que necesito permitirme la incomodidad.
1: Claro, sí. porque no hay nada más sedativo que la comodidad.
0: Claro, sí, no, no tienes que preguntarte nada, no tienes que salir de ahí, entonces sí. Solo
1: reproducir y acumular, reproducir claro. y acumular.
0: Uf, tal cual, y bueno, la, la pregunta del millón, en Almademia, el, el centro es el, el amor, el amor consciente que yo te, te he comentado en otros momentos, Pero yo quisiera saber desde toda esta experiencia que has tenido para ti, ¿qué sería el amor y si tiene alguna relación también con con esta salud mental que estás proponiendo? eh, Sí, desde este nuevo modelo también que estás proponiendo.
1: Voy a hacer un recorrido, sí. Yo creo que como varón machista promedio, que vengo de esa cultura machista, vengo de la idea del amor romántico. Uh-huh. y con todo lo nefasto que puede y puedo ser a partir de eso. Esa es un poco mi visión más convencional. También vengo de la tradición del amor cristiano. Uh-huh. Y aquí mi experiencia de formación, de estudiante de primaria y secundaria improntada por la cuestión jesuita, también tiene como este algo de lo sacrificial y algo de lo de la idea del prójimo, o sea, de que el otro tiene que ver contigo, ¿no? A mí me gusta mucho esta discus- esta, este debate sobre nociones de libertad, ¿no? Aquí uh-huh. se extiende mucho la noción liberal de libertad, que es tus derechos terminan donde comienzan los míos. Y yo adhiero mucho a otra idea de libertad, que es yo no soy libre si vos no sos libre, uh-huh. que es una idea de libertad vinculante, eh, donde enlazante. Eh, y otra noción de amor que me parece interesante es... Eh, una que da a Marcia Tiburi, una filósofa brasileña que dice eh, amar es reconocer la diferencia del otro, ¿no? uh-huh. y que pone la palabra amor que es tan llevada y traída, cantada, etc., en sintonía con la diferencia, que es la noción central, no solo de la perspectiva de salud mental que yo trabajo, sino como, también como antropólogo, ¿no? la antropología tradicionalmente su noción central era la cultura, pero para mí la noción central... De la antropología contemporánea es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Este, esa otra, y después también sumaría una más que es eh, en los grupos de varones donde trabajamos contra nuestros machismos. Una cuestión muy interesante es querernos como varones, entre varones. ¿no? Uh-huh. Pasa mucho que en los varones machistas que nuestras amistades son todas mujeres, o sea, no nos abrimos con varones. Es más, eh, a veces somos como muy parcos hasta con los. Varones más amigos que tenemos, parcos en el sentido de las demostraciones afectivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese amor filial, ese homoerotismo entre varones parece muy, también muy enriquecedor, ¿no? Muy uh-huh. desembrutecedor. Ajá.
0: Uh-huh. Sí. Y bueno, mencionaste ahí algo que me parece que es importante aquí, como también, porque. Hay, hay una especie como de tensión entre lo singular y lo, y lo colectivo, ¿no? Las personas a veces sienten que si se permiten su rareza no van a poder pertenecer a un lugar. O, o cómo, cómo compaginar como con lo, con lo colectivo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
1: Y es central. Una de las cosas que yo trabajo mucho es el proyecto vital con las personas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y el proyecto vital diferenciamos vida de vitalidad. Sí. La vitalidad es un plus sobre lo sobre lo vivo vinculado a la propia alegría y la propia libertad y con eso pensamos en vidas vitalizadas en contraste con vidas desvitalizadas o con vidas muertas ¿no? entonces esta secuencia es la que nos permite los sentidos los, valorar los sentidos de vida valorar las grupalidades, valorar los intereses entonces todo lo que tiene que ver con que de alguna manera lo que lo que mueve mi deseo, que me guíe. Y ahí es mucho más fácil no quedarse solo. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión que hay que, que hay que denunciar, que es que la compañía que te ofrece lo hegemónico muchas veces es muy vaciante. Uh-huh. Porque es la compañía del consumo, es la compañía del negarse a uno mismo, es la compañía de la repetición. O sea, tampoco hay que pensar que porque uno... Dice sí a lo que no cree, necesariamente hace parte. A veces okay. es una forma de estafa uh-huh. vincular.
0: Claro, y se confunde la compañía con el amor, en últimas, volviendo a ese tema.
1: Se confunde, lo, claro. es hay como, hay como retóricas que un, un compañero eh, antropólogo ecuatoriano, Patricio, decía, usaba el concepto de usurpación simbólica.
0: Uh-huh.
1: y decía, decía tomaba por ejemplo una publicidad de los 90 de esta gaseosa Coca-Cola que es el eslogan decía Coca-Cola es sentir de verdad y uno para uh-huh. y dice Coca-Cola es sentir uh-huh. es sentir de verdad o sea hay retóricas instrumentales, mercantiles uh-huh. muy fuertes que realmente este, son estafas
0: claro voy a a cerrar con una pregunta ahí, porque bueno, quiero preguntarte más cosas pero ya por tiempo Eh, hablabas como el tema también del del amor romántico, ¿no? como hemos sido todos y todas la mayoría ahí como que criados en este modelo y pues también en en este amor cristiano Eh, ¿crees que también seguir ciegamente estos modelos de de amor eh, puede ir en contra de esa salud mental y ese bienestar?
1: profundamente. Y lo, y lo digo como testimonio. O sea, yo un, soy un varón promedio muy inseguro, muy dubitativo, muy desconfiado, en función justamente de que esas eh, ilusiones del amor romántico esconden ejercicios de poder muy fuerte ¿no? O sea, nosotros decimos muy en salud mental que el discurso del amor romántico tiene un núcleo suicida, no puedo vivir sin vos, uh-huh. y un núcleo homicida, sos mía. Entonces, eh, esas lógicas de poder encubiertas las retóricas románticas son nos complican muchísimo la vida ¿no? ahí yo transfiero generalmente esos debates a los movimientos feministas de mujeres que creo que son las que han construido eh, larga y múltiplemente estas discusiones y estas prácticas entonces, cedo la voz
0: buenísimo Abus. bueno, ya para cerrar hay algo que tú quieras decir que no hayamos tocado y que quieras ahora mismo comentar
1: Ah, me, me parece valioso que podamos tener espacios de conversación de, de esta noción de salud mental que con la pandemia se medicalizó aún más. ¿no? Este, En Uruguay los movimientos eh, que le llaman del orgullo loco, movimientos antimanicomiales de usuarios y usuarias, movimientos anticuerdistas este, o movimientos de de voces en Uruguay decían cambiemos la palabra salud mental por convivir para sacarla de la captura sanitarista ¿no? o sea, y que en realidad tenga, haya como más horizontalidad enunciativa de qué nombramos cuando decimos salud mental, yo creo que esa disputa me parece que es valiosa este, y que a los psiquiatras en general todavía nos falta muchísimo ceder poder para que podamos ser interlocutores válidos para construir otra cosa que no sea en eso, gracias Ani gracias gente